0: Pois bem, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus hoje e como sempre, desde domingos atrás, nós iniciamos uma uma exposição na carta, ou melhor, no evangelho de nosso senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós começamos a expor as bem-aventuranças e naturalmente como parte do sermão da montanha, o sermão do monte. E, e, e naturalmente nós hoje queremos finalizar esta exposição, até porque uh, entendemos que o que estamos a fazer aqui uh, tem... Toda a prerrogativa tem toda a gravidade daquilo que estaríamos fazendo se estivéssemos na igreja juntos. Então, nós vamos uh, continuar essa exposição agora de modo uh, virtual e nós uh, estaremos a ler especialmente o, o final das bem-aventuranças. Capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 10, nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Então, é, Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Então vamos, vamos nos apropriar com mais gravidade, vamos reter ou procurar determos-nos com mais especificidade, ah, na palavra do Senhor nesse momento. Então, ah, estejamos atentos na, nas palavras ah, do Senhor Jesus. Assim nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. bem aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque grande é o vosso calardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavra, palavras do Senhor Jesus e por ela nós damos graças ao Senhor. Queremos lembrar nesse momento, quando vamos nos apropriar da palavra de Deus, nós pedimos a instrução do Espírito Santo, mas também podemos cantar, um cântico muito fácil que você pode cantar aí onde você está pedindo justamente, fazendo desse, desse cântico uma oração. É o Salmo 19:14 14, que diz assim... Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença... Ó oh, Senhor.
1: Mais uma vez.
0: Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Ó oh, Senhor. E é esse o nosso desejo. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Muito bem, irmãos. Em 1991, eu tive o privilégio de, enquanto era pastor de uma das igrejas presbiterianas do Recife, nós estivemos, juntamente com as outras duas igrejas, enviando o missionário Ronaldo Lidório para a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, nessa época, especialmente no Peru, estava sob um forte, um forte conflito com um grupo guerrilheiro de linha maoísta, comunista, e eles tensionavam ah, impor a, a guerrilha, principalmente na Cordilheira dos Andes. Nós sabemos que a Cordilheira dos Andes é, é onde habita um dos povos, um dos povos descendentes dos Incas, que eles são chamados de quechuas. E nós estivemos uh, enviando o nosso irmão Ronaldo Lidório, missionário, pastor da Igreja Presbiteriana no Brasil, com o fim de fazer uma pesquisa de campo entre eles e também de nos associarmos com eles, com aqueles irmãos da Cordilheira dos Andes, para uh, criarmos ou organizarmos um centro de treinamento uh, pastoral e liderança, entre eles. Essa época foi uma época muito uh, conturbada, né, que, principalmente quando nós acabamos por enviar este, o nosso irmão missionário Ronaldo Lidório Acontece que Ronaldo foi tomado pela, por um grupo guerrilheiro do Sendero Luminoso, uh, e então foi levado até o El Paredon, juntamente com um outro homem, e naquela época, Deus o salvou miraculosamente, eh, livrando do, da, da ação desse grupo guerrilheiro. O que eu quero me lembrar nessa época, irmãos, é que ah, a igreja, enquanto igreja cristã, uh, católica, ou até mesmo a própria igreja evangélica cristã da, do, da colônia dos Andes, nessa época, sobre perseguição, sobre sofrimento, Sendero Luminoso, os grupos entravam nas igrejas, nas pequenas igrejas, metralhavam, matavam crianças, mulheres, uh, homens. Nessa época, a igreja... Kétua, cresceu muito. Debaixo da perseguição, a igreja cresceu. Houve um crescimento fenomenal. Por isso, a necessidade de ajudar no treinamento dos uh, líderes daquela região. Depois de mais ou menos um ano, um ano e meio, o Peru veio a aprisionar, conseguir descobriram onde estava e aprisionou o líder deste movimento, chamado Abimael Guzmán. E, juntamente com isso, acontece que é, o, a força desse grupo guerrilheiro foi caindo e, com isso, a, a perseguição também foi diminuindo. Por incrível que pareça... Depois de três anos de todo esse movimento, nós ouvimos, ainda no Brasil, dizer que as igrejas já não estavam crescendo tanto, os grupos denominacionais estavam por se separarem, se dividirem. E, e hoje o movimento evangélico, embora seja crescente naquela região, está é, tanto quanto, por causa da liberdade, tanto quanto uma tranquilidade nas igrejas. Em 2019, o ano passado, foram perseguidos 260 milhões de cristãos. Estamos a falar de uma cifra altíssima que nós não temos nem, nem noção. 260 milhões. Esse dado é o dado da voz dos mártires. E também em paralelo com as portas abertas. 260 milhões. Ora, nós estamos justamente falando sobre bem-aventurados uh, aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Com esta bem-aventurança, o nosso Senhor Jesus está como que fechando a essas bem-aventuranças a partir de Mateus. E, e nós nos lembramos que quando estamos a falar das bem-aventuranças, coisa que nós já temos feito na igreja já há um bom tempo, é, nós percebemos que as bem-aventuranças foram, foram ditas para ensinar os discípulos de Jesus, os cristãos, a, as multidões, para que eles compreendessem a essência do, do que era seguir Jesus. E isso forma ou formava, ou, e nos, nos traz o, a, o ideal do caráter do cristão. Se nós quisermos, por exemplo, conhecer um cristão, ele está sempre a lutar, a buscar a que seja pobre de espírito, a que seja manso, a, a buscando a ter fome e sede de justiça, ser um pacificador aquele que chora pelos seus pecados, é, é o que nós percebemos aqui nas Escrituras, especialmente no nas bem-aventuranças. Agora, o Senhor Jesus está fechando, logo após de, de dizer que bem-aventurados são os limpos de coração e os pacificadores, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados, os que padecem perseguição por causa da justiça. Posteriormente, um bocadinho mais à frente, o Senhor Jesus diz, bem aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, se quisermos conhecer um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, ele estará certo de que deverá ou poderá, não que deverá, mas que poderá padecer perseguição. Até porque, vamos compreender, o Filho de Deus, ele está vivendo num ambiente hostil e é justamente este, esta realidade, a realidade da, da verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles estão inseridos num ambiente hostil e nós hoje já eh, compreendemos que há uma hostilidade não somente fora da igreja, mas dentro das instituições eclesiásticas. Há também a hostilidade promovida pelos indiferentes ou pelos concorrentes. E essa hostilidade a qual nós estamos sujeitos, a que é o Filho de Deus, a Filha de Deus estão sujeitos, é, pode ser uma hostilidade física, emocional, psicológica, familiar ou até mesmo política. O Senhor Jesus, quando estava na sua na sua oração sacerdotal, pedia ao seu pai, ao nosso senhor, dizia, não, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ora, então, nós estamos sim neste mundo, que não é apenas uma questão geográfica, mas nós estamos a viver em um mundo como num sistema, não é apenas um sistema social, mas um sistema de vida, um estilo de vida. Se olharmos para essa realidade, a nossa sociedade, a filosofia que, que corre, que percorre as sendas, as mentes do, do, das pessoas, desde a, a nossa escolaridade mais, mais, a menor escolaridade, nós vamos perceber que o ser humano, ele está submetido a um sistema. Bem, já dizia o, um dos pastores, missionários argentinos, René Padilha, dizia que ah, o nosso conflito, que o conflito que nós travamos o, eh, o Filho de Deus, a igreja verdadeira do Senhor, com ah, esse sistema, é porque a a ideia de, de, de da ação demoníaca ela não ela não está apenas presente na vida ou em corpos oprimindo pessoas, provando outros, mas está inserido, intrincheirado e essa é a palavra ela está intrincheirado no no sistema de valores que há neste mundo. O apóstolo João já dizia, em 1 João, se você está com a sua Bíblia, você pode verificar isso, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 16, ele diz assim, que no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, e estas coisas, elas não vêm de Deus, vêm do mundo e que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E por isso mesmo o apóstolo João dizia e diz-nos que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do senhor permanece para sempre. Portanto, meus irmãos, Uh, o que, que nós devemos aprender desta bem-aventurança? Neste tempo de crise, nesse tempo onde muitos estão revoltosos porque estão a perder, uh, e estão deixando de lucrar com essa, esse surto, com essa epidemia, essa pandemia do coronavírus. Há muitos revoltosos por causa disso. Talvez sequer estão a preocupar-se com pessoas. Mas o que nós queremos aprender com essa bem-aventurança de nosso Senhor? Pelo menos eu nominei aqui eh, alguns pontos que vale a pena nós eh, pensarmos. Em primeiro lugar, nós aprendemos com essa bem-aventurança, que os discípulos de Cristo nunca perseguem, eles são perseguidos. Ora, vale a pena nós repetirmos isso, os discípulos verdadeiros de Cristo nunca perseguem, mas são perseguidos. Isso significa que quando nós falamos sobre bem-aventurados os perseguidos, nós estamos a, a colocar uma realidade natural. Isso significa que faz parte da natureza do discípulo, do filho de Deus, a perseguição. Nosso Senhor, por exemplo, nunca nos enganou. Nosso Senhor sempre nos disse, está aqui... Na, na palavra do Senhor, quantas vezes nos evangelhos, ele diz, no mundo passais por aflições. Essas aflições, elas não são advindas, por exemplo, da enfermidade. Essas aflições, essas tribulações, são presentes na vida do, do Filho de Deus. Então, eh, os discípulos de Cristo nunca vão perseguir alguém. Os discípulos de Cristo nunca vão oprimir alguém. Os discípulos de Cristo, eles são sempre perseguidos. Eles são o alvo da hostilidade, eles são o alvo da opressão dos malignos, dos que não são de Cristo. E outra verdade que, que deve estar muito clara na nossa mente é que... É, nós não podemos negociar com o diabo. E nem vamos achar que um dia o diabo vai ficar bonzinho. Não, pelo contrário. Nós estamos numa luta contínua. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele dizia, 10 em, 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 em diante, ele dizia, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nem contra as uh, pessoas, mas sim contra os principados e as potestades que estão no ar. Maior do que uma luta contra coronavírus é uma luta contra o próprio demônio. E esteja certo, maior do que matar o corpo é matar a alma estamos a viver numa época onde se pensa muito pouco sobre a natureza espiritual das coisas e precisamos cuidar por que, que eu estou a dizer isso que o discípulo de Cristo nunca persegue, porque o discípulo de Cristo sempre foi a minoria nunca foi a maioria quando o cristianismo se tornou maioria, ele colocou-se a perseguir. Meteu-se a matar em nome da fé. Então, esteja certo, convicto, de que se você é discípulo, esteja a entender que sempre seremos perseguidos. Segundo ponto, segundo ponto que vale a pena repensarmos é essa questão da, da perseguição. Que, que sofrimento é esse que o Senhor Jesus está a falar? Que sofrimento? Primeira versículo 10 e o versículo 11 nos diz que eh, bem-aventurados, felizes, verdadeiramente felizes, são aqueles que sofrem por causa da justiça. Veja que não é qualquer sofrimento, não é qualquer sofrimento que nos revela que somos felizes, que verdadeiramente felizes são aqueles que padecem o sofrimento, a perseguição por causa da justiça e por causa do nome e da pessoa de Jesus Cristo. Então, significa que há um tipo de sofrimento que não nos traz felicidade espiritual o sofrimento então é devido a sermos buscadores da justiça Se você estiver aí ainda com a bíblia aberta em mateus capítulo 6 versículo 33 o senhor jesus diz assim buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso significa que a nossa busca não é apenas pelo reino de Deus, mas a nossa busca é também pela justiça desse reino. São os valores desse reino. Por isso que quando nós buscamos isso, nós acabamos por ser perseguidos. E não só isso. Essa perseguição, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos diz que ela é agradável a Deus. Note, você está aí com a sua Bíblia na mão, você confira, por favor, em 1 Pedro, capítulo de número 2, e o 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos diz assim, note bem, porque é coisa agradável, agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. É agradável a Deus. O sofrimento verdadeiro, ele é como uma oblação ao Senhor, um oferecimento ao Senhor. É muito diferente, por exemplo, daquilo que eu já ouvi em determinado tempo. Quando alguém me procurou pedindo orações e era uma uma pessoa, uma jovem que estava uh, num determinado trabalho e ela me procura pedindo: Pastor, ore por mim porque eu estou a ser perseguida na minha empresa. E essa perseguição eu não estou mais suportando, eu vou para que Deus possa abrir uma porta para para que eu possa escapar disso. O meu chefe é um monstro. É verdade. Às vezes dá vontade de escapar mesmo. Mas se pensarmos como o Senhor Jesus está a dizer, e quando somos perseguidos por causa dos nossos valores, valores do reino, justiça do reino, por sermos filhos de Deus, acredito que essa oração não é agradável ao Senhor. Porque o Senhor Jesus diz que nós somos verdadeiramente felizes quando somos, somos perseguidos. Isso é parte da natureza da fé. O Senhor Jesus já dizia, verifique, por exemplo, em João, capítulo de número 15, a partir do versículo 18, João, o Evangelho de João, agora é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, veja o que o Senhor Jesus nos diz aqui. O Senhor Jesus diz assim, Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. E o Senhor vai mais além. Ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor, e se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, se guardarem a minha palavra, guardarão também a vós. Então, é, devemos compreender, compreender essa natureza do nosso sofrimento. E aí, então, cai por terra toda essa mensagem diabólica da teologia da prosperidade, pessoas que dizem, olha, você tem que ser o topo de gama, você, o filho de Deus tem que estar sempre ah, sendo ah, aquele a cabeça, não é? Coisas assim que nós ah, ouvimos ah, é, nessas mensagens que estão por aí. O Senhor está falando sobre o sofrimento. E nós estamos precisando entender isso corretamente. Para que nós não nos enganemos. O evangelho não é fácil. O evangelho é difícil. O evangelho é, é viver. O evangelho é viver na contramão da história. Terceiro lugar. O Senhor Jesus diz, e nos ensina aqui, quando o sofrimento é injusto, porque se há de um lado o sofrimento justo, quer dizer, o verdadeiro sofrimento, então quando é que ele é injusto, o verdadeiro agrada a Deus, o injusto, o, o sofrer injustamente, ou sofrer com um sofrimento que não é agradável a Deus, quando isso ocorre? Primeiro, ocorre quando nós uh, não nos envolvemos com a fé. Há muita gente, por exemplo, hoje, nas empresas, que são conhecidas como pessoas desagradáveis, pessoas que não têm cordialidade, que não têm gentileza, e afirmam: não, nós, nós somos, eu sou um cristão. E existem muitos, existem muitos hoje nas repartições, nos trabalhos, nas famílias. São pessoas desagradáveis. E aí então, quando recebem uma contrariedade, estão a dizer que estão sendo, estão sendo perseguidos Note que esse não é o sofrimento que agrada a Deus. Pelo contrário, o sofrimento que se está aí a viver é um sofrimento egoísta, vitimista. Então, notem bem que isto deve ser essa questão de entender o sofrimento e como se sofre. Uma vez eu estava a conversar com o reverendo Augusto Nicodemos e ele saiu com uma dessa. Ele disse assim, Luiz, para ser mártir, precisamos até aprender a hora certa. E é verdade. Começar de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele soube entregar-se a Deus na hora correta. Então, quando o sofrimento é injusto, quando ele não agrada a Deus, quando não envolve a nossa fé. Outra coisa, o apóstolo Pedro diz que o sofrimento é injusto quando se pratica o mal e as obras da carne. Isso significa que ele está a dizer que nós não devemos sofrer como ladrão, como ladrões, como malfeitores, como opressores, não. Esse não é o sofrimento que agrada a Deus. E vamos em frente, vamos aprender mais um bocadinho. Vamos falar agora da reação. O Senhor Jesus está a nos dizer sobre o sofrimento. E o sofrimento faz parte da nossa felicidade espiritual. E uh, ele também agora está a dizer sobre a reação do discípulo diante da perseguição. Porque no primeiro momento, quando nós recebemos a contrariedade, a perseguição, a dificuldade, a tribulação, a provação, a opressão, nós acabamos por nos entristecer. E quando nos entristecemos é porque nós estamos a ver-nos como o um fim em si mesmo. Nós nos entristecemos diante do sofrimento, coisa que ocorre com qualquer pessoa. Mas o Senhor Jesus está a nos dizer que a reação deve ser outra. A reação do discípulo de Jesus é uma reação diferente quando está a ser perseguido. Ele diz assim, exultai. Percebe? Capítulo 5, versículo 12. Ele diz, exultai, regozijai-vos, alegrai-vos, ele, o Senhor Jesus está a nos dizer que é, padecer a perseguição é parte da nossa alegria. Alegrai-vos. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo, ele estava uh, redigindo suas cartas a Filipos, a igreja de Filipos, ó, a igreja de, dos Colossenses, ele estava no calabouço. E quando ele estava no calabouço, ele dizia aos filipenses, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos e regozijai. Ora, e, e por isso que nós acabamos por nos passar por malucos, por loucos, porque o mundo não compreende isso. Alegrai-vos, exultai. Se estás a ser perseguido, a ser perseguida, minha irmã, meu amigo, então alegre-se. Se esse sofrimento é justo, se esse sofrimento agrada, ele agrada ao Senhor, então se ele tem os valores da fé, então dê graças ao Senhor. O apóstolo Paulo nos diz justamente isso. Mas o Senhor Jesus diz que, além de nos alegrar, e essa é a reação do discípulo, a reação é de que nos alegramos, não apenas por causa do sofrimento, mas também porque nós pertencemos a um grupo especial de pessoas. Perceba que em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz assim: Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então é algo fenomenal. É algo maravilhoso. Porque assim como Elias foi perseguido, hoje também você tem a mesma a mesma essência dessa perseguição. Você está a participar de um grupo de pessoas escolhidas por Deus. Não porque por causa dos seus méritos, mas por causa da graça de Cristo. E para finalizar, irmãos, a palavra de Deus nos diz qual a nossa recompensa. Se essa recompensa é por graça, mas a verdade é que o Senhor Jesus, ele diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus está reservado a pessoas que são perseguidas. Não a perseguidores. Não há criadores de problemas. Não há pessoas que não sejam, que não exponham suas vidas. Ao me lembrar disso, me lembro, a pensar nisso, me lembro de Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse. Quando, numa visão transcendente, o apóstolo João vê que, os salvos e aqueles que venceram por causa do sangue do cordeiro, venceram a Satanás? Neste capítulo 12 diz assim, eles foram salvos porque não amaram a sua própria vida. Então hoje, no meio de tanta e tanta tanta luta, de tanta, tanto temor, de tanto pânico. Estamos a viver uma época de grande pânico. Não é? Esse surto, essa epidemia tem maltratado nossas emoções, os nossos corações, preocupações, nosso estresse. E talvez você esteja numa numa empresa, numa repartição pública, numa família onde ninguém pensa em Deus, ninguém fala a respeito de Deus, ninguém busca Deus. Pelo contrário, são indiferentes, outros são, são pessoas que, que acabam por uh, falar impropérios contra Deus, né? Como é que Deus permite um surto desse? E você está nesse meio, acaba por receber tanta, tanta opressão? Continue, continue sendo fiel. Queria terminar, gostava de terminar lembrando de, de alguns discípulos e o fim da vida deles. A palavra de Deus não nos traz essa, algumas informações, mas a tradição eclesiástica, por exemplo, nos diz que Simão Zelote, aquele que, que fazia parte de um grupo nacionalista, que guerreava contra Roma, que queria insurgir-se contra o Império Romano, Simão Zelote, depois do discipulado de Jesus e de de viver com Jesus, Simão Zelote se deixou ser cerrado pelo meio no final da sua vida. Nos diz a tradição que ele morre sendo cerrado pelo meio. Seu corpo foi repartido em duas partes. Outra, outro discípulo, Bartolomeu, aquele, Natanael, que foi visto pelo Senhor debaixo da figueira, em Natanael, o final da vida dele, nos diz a tradição que ele foi esfolado vivo, não abriu mão de, de não negar. O Senhor confessou fiel ao Senhor Jesus, ele foi esfolado, tiraram toda a pele do seu corpo, ele ainda vivo. O apóstolo Pedro, nos tempos de Nero, foi crucificado de cabeça para baixo. Porque dizia o apóstolo que jamais ele poderia ser digno de morrer como seu próprio mestre. O, outros, por exemplo, como Felipe e André, foram também crucificados. André foi crucificado numa cruz em forma de X quando estava entre os citas na região da Romênia e nos lembramos do nosso querido apóstolo Paulo que foi levado ao martírio depois de viver preso e o final da sua vida foi ser decapitado. Irmãos, não abandonemos a confiança. Não abandonemos, como nos diz o apóstolo, o escritor de Hebreus, a dizer que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, a fim de que nós não fatiguemos-nos em nossas almas. Portanto, irmãos, hoje nós estudamos, falamos um pouco sobre a última bem-aventurança, Bem-aventurados os que eh, sofrem perseguição por causa da justiça, por, porque deles é o reino dos céus. Vamos nos colocar na presença do Senhor e pedir toda a força, toda a graça para continuarmos, para pacientemente sermos fiéis, que o Espírito Santo nos ajudará. É verdade ao olharmos para as nossas mãos, olharmos para, para a nossa condição, nós temos a tendência de nos fatigar. Fatigarmos-nos, desmaiarmos-nos nas nossas almas. Mas quando olhamos para a cruz, para a cruz de Jesus, então, acabamos por nos lembrar que o nosso mestre passou por tudo isso. Então, por que não? passarmos também. Vamos orar e que o Senhor nos abençoe.